0: مرحبا معكم دكتور محمد بجباره من بودكاست حوار بيطري يقول الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه كل جمال الحياة يدخل من شباك اسمه العين وفي الطب البيطري تشكل إصابات ومشاكل العين جزء لا يتجزأ من الممارسة في العيادة البيطرية مع اختلاف أشكال الإصابة أو حتى العدوى ولذلك وجب علينا في بودكاست حوار بيطري التطرق لهذه المواضيع المهمة ضيف هذه الحلقة دكتور تركي محمد شواف استاذ المناظير وجراحه الخير بكليه الطب البيطري بجامعه الملك فيصل. دكتور تركي حياك
1: الله. الخير، السلام عليكم دكتور محمد.
0: حياك الله مشرفنا والله يا دكتور في بودكاست حوار بيطري.
1: الله يسلمك ويبارك فيك الشرف لنا وسعيد جدا بالتواصل معكم مجددا.
0: ونحن ايضا والله يا دكتور سعداء بكونك ضيف حلقه هذا اليوم.
1: اهلا دكتور محمد وانا سعيد جدا و أعتز بهذه اللقاء وأنا من متابعيكم وأسعد بما تقدموه في سبيل النهوض في مهنة الطب البيطري.
0: شكرا شكرا لك يا دكتور وأحنا أسعد أيضا بوجودك معنا يا دكتور دكتور بالنسبة لي أنت أنا طالبك وأنت غني عن التعريف بالنسبة لي وشهادتي فيك مجروحة لكن أتمنى أنك تعرف عن نفسك المشاهدين والمستمعين
1: تمام السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اسمي تركي محمد شواف متزوج وأب لولدين وبنت أعمل أستاذ مشارك في باختصاص طب الخيل في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية منذ العام 2014
0: جميل يا دكتور دكتور كلمنا عن بدايتك مع الطب البيطري وإيش هو سبب اختيارك لتخصص الطب البيطري
1: تمام حقيقة بدايتي مع الطب البيطري كانت قبل دراستي للطب البيطري في حياتي مثل الكثير من من درسوا الطب البيطري عن شغف بدات من حياتهم الريفيه، ففي الريف كما معروف للجميع يمكن مشاهده الحيوانات والتعرف على مزاياها واهميتها الانتاجيه بالنسبه للمجتمع بشكل اكبر مما هو عليه لدى اهل المدينه مع وجود بعض الاستثناءات. وبحكم ان والدي كان يمتلك مزرعه ابقار وكنت اشاهد الطبيب البيطري الذي كان يزور المزرعه ومدى اهميته في حاله كانت احدى الابقار مريضه وكيف تتحسن حالتها بعد زياره الطبيب. كان هذا الأمر دافعا لي بالإضافة لتشجيع الأهل لدراسة هذا الفرع الذي وفقني الله باختياره والذي أعتز به جدا كونه قدم لي الكثير من الخير والنفع لي ولمن حولي. طبعا بعد الثانوية التحقت بكلية الطب البيطري في مدينة حماة في سوريا وتعرفت أكثر على هذا التخصص الجميل وبعد التخرج تعينت معيد في الكلية. وبعدها تابعت دراستي للدكتوراه في ألمانيا في برلين في جامعة برلين الحرة وبعد عدة سنوات حصلت على شهادة الدكتوراه في طب الخيل بموضوع مرتبط بتقنية المناظير عند الخيل وبعد التخرج وحصولي على درجة الدكتوراه عملت لعدة سنوات كطبيب خيل في ألمانيا ولاحقا التحققت بكل الطب البيطري بجامعة الملك فيصل لأبدأ فصل جديد من حياتي وهو تعليم الطب البيطري وانا سعيد جدا عندما اشاهد طلبتي بداوا ياخذوا بزمام المبادره في العمل البيطري والعمل الاعلامي البيطري وهو ما يدعوني لافخر بمن علمتهم دكتور محمد لذلك انا سعيد جدا بما تقدموه لهذه المهنه الجميله جدا
0: والله يا دكتور نحن اسعد ان كنا طلابك محظوظين جدا ان درسنا دكتور واستاذ فاضل مثلك هذه شهاده يعني وحقيقه يعني بدون اي مجامله دكتور دكتور بس انا ابغى اعرف يعني كيف كانت تجربتك في برلين او دراستك في المانيا وكيف الاختلاف كان عن سوريا وعن السعوديه؟ علمني عن الموضوع هذا اكثر.
1: بالنسبه لدراستي في المانيا طبعا للاسف انه الطب البيطري متطور كبير جدا بشكل كبير جدا في اوروبا وفي امريكا عما هو عليه في منطقتنا العربيه. فكانت الدراسه هناك نقله نوعيه لي من حيث نوعيه الدراسه ونوعيه المعلومات الموجوده هناك، وبالتالي كانت دراستي او فتره بقائي في المانيا اثناء الدراسه او حتى بعد الدراسه اثناء العمل تجربه كبيره وممتعه وتعلمت منها الكثير وهذا هذه المعلومات استطعت يعني وبفضل الله ان انقلها مره ثانيه لمنطقتنا العربيه في المملكه العربيه السعوديه واحاول قدر الامكان من خلال تعليمي ومن خلال تدريسي لطلابي ان اربطهم مع هذه التطورات وهذا النوعيه في التعليم البيطري الذي تعلمته في الغرب.
0: جميل يا دكتور. معظم دراستك ومعظم الفتره اللي كنت تدرس فيها او تشتغل فيها كانت في الخيل. دكتور تركي وش يعني لك الخيل؟
1: ممتاز جدا هذا السؤال دكتور محمد. طبعا الخيل يعني للكثير من المعاني الايجابيه. فمثلي كمثل أي إنسان يعني عاش في المنطقة العربية والتي تحتضن أفضل سلالة خيل في العالم وهي الخيل العربية الأصيلة والتي ترتبط بكل معاني الكرم والشهامة والشجاعة وموثقة هذه الحاجات في القرآن والسنة والشعر والأدب العربي وبالتالي يعني الخيل بالنسبة لنا كعرب أو كمسلمين له الكثير من المعاني الجيدة والجميلة و هو مرتبط ولصيق بالانسان آه والخيل على مر الزمن يعني كان آه مرافق آه آه للعرب والمسلمين آه في ترحالهم وفي حلهم وترحالهم وبالتالي آه الخيل من الحيوانات الذكيه جدا والذي يعني عنده عنده وفاء يعني عنده يعني بعض المزايا التي يتميز بها عن بقيه الفصائل الحيوانيه آه الثانيه فالوفاء وطبعا الخيل يلاحظ بشكل كبير جدا وعنده انتباه فيعرف الذي يمتطيه هل هو خائف ام هو شجاع واثق من نفسه وبنفس الوقت هذا الخيل يعرف كل من يتقرب منه ان كان يعني يريد به الخير او احيانا يريد ان يضره وبالتالي الخيل حيوان استثنائي ومميز جدا وبالتالي التعامل معه سهل جدا اذا ما يعني تمكنا من فهم كيف رده فعله وكيف تصرفاته.
0: بالفعل يا دكتور تركي الخيل من الحيوانات الذكيه والجميله ايضا وذات قيمه معنويه في يعني في من المنطقه خصوصا مثل ما تفضلت ان عندنا افضل واجود سلاله الخيل. الان دكتور راح ندخل في موضوع العيون وقبل ما ندخل في التفاصيل يا ترى كيف الحيوانات ترى الاشياء من حولها
1: ممتاز جدا هذا السؤال دكتور محمد طبعا سؤال يصعب يصعب الاجابه عليه لكن طبعا هناك العديد من الدراسات والابحاث التي عملت في هذا المجال واثبتت اغلبها ان الحيوانات ترى العالم من حيث طبعا نوعيه الصوره والالوان بشكل يختلف عما نراه نحن البشر مهم جدا طبعا للمربين والاطباء البيطريين التعرف على مجال وطبيعه الرؤيه عند الفصائل الحيوانيه لانها مهمه جدا في التعاون مع هذه الحيوانات اثناء تربيتها او حتى اثناء علاجها فبعض الحيوانات تتمتع برؤيه جيده جدا ومتفوقه على البشر عند بعض طبعا الطيور او النحل فلها مجالات للرؤيه حتى منطقه الاشعه فوق البنفسجيه لكن في المقابل هناك بعض الحيوانات التي ترى الوان محدده وترى بطريقه تختلف عما نراه نحن البشر فمثلا الكلاب طبعا والقطط على سبيل المثال والارانب تعاني من ضعف شديد في تمييز الالوان وتميز طبعا غالبا لون رمادي وبعض انواع من اللون الازرق او الاصفر في مقابل الأبقار مثلا ترى الألوان لون برتقالي إلى أحمر فمثلا العشب والمرج الذي نراه لونه أخضر الأبقار تراه باللون البرتقالي أو الأحمر في مقابل حتى زاوية الرؤية تختلف حسب التركيب التشريحي لتوضع العين في الرأس فمثلا الخيل على سبيل المثال العينين تتوضع على جانبي الرأس وبالتالي يوجد نقطة نقطة سوداء لا تراها الخيل هي في مقدمة الخيل في الوسط في مقدمة الرأس وهذه تكون غير قابلة للرؤية عندما يكون الرأس مستقيم للأمام فهذه نقطة مهمة جدا كعملنا كأطباء بيطريين أو حتى كمربين أن لا نأتي للخيل مباشرة من الأمام لأنه قد يسبب خوف أو ردة فعل غير محمودة عندها عند هذه الحيوانات لذلك موضوع الرؤية كما تفضلت وأثرت هذا السؤال دكتور محمد مهم جداً كأطباء وكمربين أن نعرف كيف ترى الحيوانات وينتظر الباحثين الكثير من العمل والبحث حتى يتم تمييز طبيعة الرؤية عند الفصائل الحيوانية المختلفة
0: جميل يا دكتور، هذا هذه الاجابه تنقلنا للجزء الثاني من حوارنا ما هو طب العيون البيطري
1: طب العيون البيطري طبعا هو احد فروع الطب البيطري ويتم تدريسه من ناحيه الامراض ومن ناحيه الجراحه واحيانا قد تكون مشاكل عين مستقله واحيانا في بعض الاحيان قد تكون العين او مشاكل العين جزء من أمراض عامة تصيب الجسم طبعا حاليا في في الدول المتقدمة يتم تدريس طب العيون أو ما يعرف في أمراض العين أو مشاكل العين كعلم منفصل وتخصص منفصل بعد التخرج له مراجعه وأدواته وتجد أن الآن أطباء بيطريين يحملون دبلومات أو زمالات في طب العيون البيطري وما يميز هذا الفرع من العلم في الطب البيطري أن المتخصص يمكنه العمل على أكثر من سلالة في نفس الوقت لأن العين تقريبا من حيث التركيب والفيسيولوجيا وطبيعة الإصابات التي قد تتعرض لها عند الفصائل الحيوانية المختلفة تكون قريبة من بعضها وبالتالي أخصائي العين البيطري الذي يعمل في البيت أنيمالز يمكن أن يعمل في مجال العيون في الخيل أو في الحيوانات الثانية الأخرى. في المقابل لما يكون طبيب متخصص أورتروبيديك مثلا جراحة أو إنترنال ميديسن صعب ينتقل بين يعني سبيشيز و وسبيشز آخر بين فصيلة حيوانية وأخرى إلا أنه إلى كثير من الدراسة لتمييز الأمراض. في المقابل طب العين البيطري يتمكن المتخصص من العمل في أكثر من مجال وحتى في مجال الطب البشري في العين يمكنه أن يتعرف على بعض الأمراض ويقدر يوصل لتشخيص لها لأن الأمراض في العين تقريباً قريبة من بعضها بين الفصائل الحيوانية المختلفة.
0: جميل دكتور تركي. إذا فهم تشريح الفسيولوجيا العين في الحيوانات المختلفة أمر مهم للتشخيص والعلاج. حدثنا أكثر عن تشريح وفسيولوجيا العين دكتور تركي.
1: بالنسبه لا بالنسبه للعين كتشريح يعني يوجد اعضاء ملحقه في العين كالجفون والرموش والمنطقه الخارجيه الملتحمه هذه طبعا هي خط دفاع اول للعين كتشريحيا وفسيولوجيا مهمه جدا بالنسبه للعين. لكن بالنسبه للعين ممكن طبعا العين عباره عن كره تتالف من عده طبقات طبعا هي موجودة داخل محجر العين الطبقة الخارجية من العين وهي القرنية وهي على تماس مباشر مع الوسط الخارجي وبحكم وجودها فتتعرض للعديد من الإصابات الطبقة خلف القرنية هي عبارة عن توجد الجزء الامامي للعين يوجد القزحية بين القزحية والقرنية يتوضع المحجر الأمامي للعين والذي يحتوي على الخلط المائي عبارة عن سوائل مائية مرتبطة بعملية موازنة الضغط داخل العين وعملية إفراز الدموع وخلف القزحية هناك العدسة ومهمتها تسليط الضوء وتسليط الصورة بشكل مركز على الجزء الخلفي من العين وهو الشبكية خلف العدسة يوجد الجسم الزجاجي وهو يعني الذي يشكل الشكل او الشكل الدائري للعين وهو عباره يسمى بالخلط الزجاجي وخلف هذا الخلط الزجاجي او الجسم البلوري او الزجاجي توجد طبقه وهي الشبكية والشبكية تتوضع فيها الخلايا البصريه او الخلايا المسؤوله عن أخذ الضوء وتركيب الصورة ويوجد في الشبكية منطقة يتصل بها العصب البصري تتجمع فيها هذه السيالة العصبية تنتقل من العصب البصري باتجاه الدماغ ليتم تفسير الصورة والإدراك للحيوان لما يجري حوله من خلال هذه الصورة طبعاً لكل جزء من العين له وظايفه. ويختلف حسب طبعا تتشابه كل الفصائل الحيوانية بتشريحيا وفيسيولوجيا تقريبا نتكلم عن الثدييات بعمل العين لكن في المقابل هناك بعض الاختلافات أو بعض الإصابات التي تكون أكثر عند حيوانات من حيوانات أخرى وهذا طبعا يرتبط بطبيعه عمل هذه الحيوانات طبيعه تربيه هذه الحيوانات وطبيعه المخاطر التي تواجه العين عند هذه
0: الحيوانات جميل دكتور تركي اذا دكتور لما تتعرض العين لمشاكل اكثر في الحيوانات وتختلف على المشاكل التي تتعرض لها العين في الانسان ممكن توضح لنا الفرق بينهم
1: أيوة الفرق بين مشاكل العين عند الحيوانات وما هو عند الإنسان طبعاً تختلف طبيعة هذه المشاكل حسب طبيعة التهديدات والإصابات التي تتعرض لها الحيوانات سواء يعني كانت من مسببات مرتبطة بالطقس كالغبار ضوء الشمس أو حتى الحشرات أو مسببات مرضية مثل البكتيريا والجراثيم الفيروسات والطفيليات و الجروح والاصابات الكثيره التي تحدث عند الحيوانات نتيجه الاصطدام او حوادث العراق بين الحيوانات او حتى حالات الاذيه الذاتيه للحيوان نفسه. بينما في الانسان يعني مشاكل العين تنحصر بشكل كبير بمشاكل ضعف البصر وبعض الامراض الاستقلابية كالديابيتس التي تؤثر على العين وعلى الرؤيه. وبعض الامراض الشائعه جدا في عند الانسان مثل الجلاكوما والكاتاراكت والتي هي موجوده ايضا في الطب البيطري وحاليا طبعا موضوع العين عند الانسان وخاصه في السنوات الاخيره وخاصه مع يعني مشكله كورونا وانتقال البشر والتعليم وزياده استخدام العين امام الاجهزه الحاسوبيه والشاشات وخاصة في الأطفال طبعا وتحول نظام التعليم الإلكتروني دادت هذه المشاكل بحكم استنزاف العين بشكل أكبر وبالتالي مشاكل العين عند الإنسان تنحصر بشكل كبير جدا بمشاكل ضعف البصر أو المشاكل التي تؤثر على الشبكية في حين أن الجزء الأمامي من العين عند الحيوانات يتعرض لإصابات أكثر مما هو عليه عند الإنسان طبعا بالنسبة للمشاكل المرضية اللي تحصل عند الحيوانات الطبيب البيطري يعني يجد تحدي كبير أمامه عند عمله في حالات مرتبطة في العين التحدي يكمن في التشخيص وفي العلاج لأن موضوع العين موضوع حساس جدا وبالتالي أي خطأ في التشخيص أو في العلاج قد يتسبب لا سمح الله بفقد البصر عند هذا الحيوان وبالتالي مهم جدا نحن كأطباء بيطريين النعى العين من حيث التشريح والفسيولوجيا ونوعيه الامراض وكيف يمكن نفحص هذه الامراض ونميزها ونعمل تشخيص تفريقي وبالتالي نصف العلاج المناسب لمشاكل العين حتى نصل الى الشفاء
0: دكتور تركي وش هي اهم مشاكل العين في الفصائل الحيوانيه المختلفه
1: ممتاز، كما تحدثنا من قليل دكتور محمد انه مشاكل العين احيانا تختلف حسب الفصائل الحيوانيه وحسب طبيعه التهديدات التي تواجه العين. فمثلا من خلال بحكم عملي وخبرتي في مجال طب الخيل لسنوات عديده وعملت يعني على مشاكل العين لاحظت انه اكثر اصابات العين في الخيل مرتبطه بالاصابات الرضيه التي تسبب جروح في الجفون وجروح في القرنية أو حتى تقرحات في القرنية أو نتيجة مشاكل الإصطدام ممكن أن تسبب نزف داخل العين. بالإضافة طبعاً لبعض المشاكل المرتبطة بالالتهابات الناتجة عن البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات. بقية حيوانات طبعاً تتعرض لنفس المشاكل مع وجود مهددات ثانية مثل أنواع فيروسية تختلف عما عن يوجد عنه عند الخيل. فمثلاً عند القطط والكلاب تتواجد بعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب مشاكل كبيرة للعين في الخيل أو في الحيوانات التي تعيش خارج المنزل يعني غير البيت أنيمالز ممكن أن نشاهد أن الكثير من المشاكل العين خاصة في فصل انتشار الحشرات والذباب ممكن تسبب الهوبرونيما أو هناك انتقال للعدوى البكتيرية مثل الليبتوسبيرا أو أحيانا بعض الأمراض الاستقلابية التي تسبب مشاكل في العين لما مشابه لما هو عليه عند الإنسان وبالتالي أحيانا حتى قد تكون مشاكل العين ناتجة عن إصابات عامة في الجسم زي مثلا مشاكل تنفسيه وزي مايكوبلازما مثلا ممكن تسبب مشاكل في العين بالإضافة إلى أن مشاكل العين قد تحصل أو مشاكل الرؤية أو النظر قد تتاذى بسبب مشاكل في الجهاز العصبي او مشاكل في الدماغ نتيجه بعض الصدمات او اضطرابات او الجروح الرضيه اللي تحصل في منطقه الراس وبالتالي العين تبدو عيانيا سليمه لكن هناك فقط في الرؤيه وهذا طبعا ما يسبب ويشكل تحدي للطبيب البيطري ودافع له حتى يدرس أو يأخذ معلومات الكيس هيستوري معلومات الحالة المرضية بشكل كامل حتى يستطيع أن يضع التشخيص الدقيق بعض أمراض العين ترتبط بنقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ألف أو بعض الأمراض أو نقص أو التسممات لكن بالغالب بالطب البيطري أكثر مشاكل العين مرتبطة بحوادث الاصطدام أو الرضوض أو الجروح أو بعض الالتهابات
0: جميل دكتور تركي انت آه الان مثل ما تفضلت وذكرت قبل شوي في اكثر من سبب آه ابتداء من الاصابات الى الامراض المعدية والتي تنتقل من الحشرات او الامراض البكتيرية آه او حتى آه الامراض العصبية او نقص الفيتامينات اذا كيف دكتور تركي ممكن نقسم او نصنف اصابات العين او مشاكل العين؟
1: طبعاً تصنيف مشاكل العين بشكل عام يعني ممكن التصنيف يعتمد على المكان الذي تحصل فيه الإصابة. فمثلاً ممكن أن نصنف أمراض العين لأمراض القرنية، أمراض الملتحمة، أمراض العدسة، أمراض الشبكية، وممكن أن يكون التصنيف من خلال من خلال المسبب يعني الكوزز المسبب المرضي إلى أمراض فيروسي أو أمراض بكتيرية أو أمراض طفيلية. هذه اغلب التصنيفات او حتى ممكن يتم التصنيف على انه اما هو تراوما او يعني ازيه رضيه او انفلميشن او التهاب
0: اذا دكتور لما نواجه اصابات ومشاكل العين في الحيوانات وش هي تكون اهم الادوات التشخيصيه المستخدمه في العيون؟
1: ممتاز جدا هذا السؤال طبعا نحن ك يعني في طلبه الطب البيطري الآن آه لم تاخذ يعني آه طب العين او فحص العين آه الحيز الكافي من الاهتمام آه في دراسه الطب البيطري. مع اننا طبعا نحن ندرسها في الـ في الانترنال في, في الطب الباطني وفي الجراحه آه بشكل آه وفي الانفكتوس بشكل, آه بشكل, آه بشكل تاخذ مجال لكن آه السكيلز او المهارات للطالب او للطبيب البيطري ما زالت طبعا دون المامول حتى حتى الوقت الحالي. مع أننا خلال السنوات الأخيرة كما تعرف دكتور محمد أنه اشتغلنا على هذا الموضوع مع طلبة التخرج وبالتالي الآن طلبتنا في المملكة والله الحمد يعني يستطيعون الآن إجراء فحص للعين ووضع تشخيص أولي وعلاج أولي للكثير من الإصابات التي تتعرض لها العين فمن المهم طبعا لكل طبيب بيطري أن يقتني بعض الأدوات الخاصة بفحص العين يتمكنوا طبعا من وضع التشخيص الصحيح وبالتالي علاج ناجح للحاله المرضيه. يعتبر طبعا الاوفثالموسكوب او منظار العين اهم اداه لفحص العين والتي تمكن الطبيب من الفحص الجزء الخارجي للعين والفحص وفحص الجزء الداخلي للعين. طبعا أوفثلموسكوب يتواجد منه الكثير من الانواع والاشكال طبعا على الان اونلاين ممكن الواحد يشتريه يقتنيه لكن اغلب الاوفثالموسكوب يعني الموجود اسعاره رخيصه هذا لا يفيد الطبيب يجب عليه أن يقتني أوفثلموسكوب جيد ويساعد هذا طبعاً أوفثلموسكوب خلال سنوات عمله بشكل كبير جداً لذلك مهم جداً لكل طبيب أن يعمل في مجال طب العين أن يقتني أوفثلموسكوب بنوعية جيدة يستطيع من خلاله وضع تشخيص وفحص العين بشكل سليم طبعاً أوفثلموسكوب لا يكفي وحده بحاجة لبعض الأدوات الخاصة التي تساعد في عملية الفحص في بعض الحالات بحاجة نحن لقياس ضغط العين بواسطة جهاز اسمه تونوفيت. ضغط العين مهم جداً في بعض الأمراض مرتبطة بتغير الضغط داخل العين. وأي تغير داخل ضغط العين يؤثر على الشبكية وقد يسبب انفصال الشبكية وقد يسبب مشاكل في الرؤية. زي حالات الجلاكوما مثلاً في الحيوانات. أحياناً في الأوفثراموسكوب أه واستخدامه بحاجة لبعض المواد الكيميائية التي تساعدنا بالفحص فمثلاً بحاجة لقطرة أتروبين سلفيت أو سلفات أتروبين حتى يستطيع توسيع الحدقة أو القزحية وبالتالي يتمكن من فحص الجزء الداخلي للعين بواسطة الأوفثراموسكوب في بعض الحالات وحتى نميز أه أه القرحة في القرنية الأولسريشن أه بالكورينا أو حتى جروح القرنية ومتابعتها بحاجة لبعض الصبغات الخاصة زي الفلورسنس. هذه طبعا الادوات وفي بعض الحالات طبعا وخاصه في مجال الجراحه بحاجه لمسك للجفن او موسع للجفن وبعض الادوات الجراحيه زي الكوريت او حاجه ادوات جراحيه تستخدم في علاجات القرنيه او بعض مشاكل العين في الجزء الخارجي من العين. هذه الادوات كلها مهمه جدا لكن الاهم منها بالنسبه للطبيب هو قدرته على استخدام هذه الادوات بشكل صحيح لان العين كما اسلفت منذ قليل عضو حساس جدا وبالتالي التعامل معه اثناء الفحص او اثناء التشخيص ووضع التشخيص يحتاج الى درايه ويعني مهاره جيده جدا من الطبيب البيطري وانا انصح يعني اي طبيب بيطري ما عنده معلومات كافيه عن العين وامراضها ان يكون حذر جدا اثناء التشخيص والعلاج وهي دعوه طبعا انه للاطباء البيطريين وحتى للطلبه ان العين ومشاكل العين هي كالسهل الممتنع وبالتالي يمكن من خلال التعلم والدراسة تشريحه في سيروج العين بالإضافة للتعلم بعض المهارات أن يتمكن أي طبيب من التعامل مع أي مشكلة للعين عند الحيوانات وبالتالي لاحقا من خلال الخبرة وتراكم الخبرة قد يصبح طبيب عيون بيطرى ناجح ومتميز
0: بالفعل دكتور يعني مثل ما تفضلت وسلفت السادي مشاكل العيون اليوم ما راح اقول ان التعامل معها سهل جدا ولكن ايضا ما هو صعب جدا الموضوع يحتاج شويه ممارسه وايضا من الادوات ممكن او خلينا كون ان الشخص يستعمل الادوات التشخيصيه مثل مثل ما تفضلت مسكوب الصبغات اللي تكشف اذا كان في قرحه او او خلافها ايضا الالترا ساوند مثل ما تفضلت في حاله انفصال الشبكيه هناك علامات واضحه تدل ان هذه الحاجه توجه اصابع الاتهام لمشكله معينه فمثل ما تفضلت يا دكتور فعلا الموضوع يحتاج تدريب ولكن ايضا هو موضوع بسيط ومقدور عليه مجرد ان الشخص يدخل في الفيلد هذا راح يتميز ويترك له بصمه مختلفه.
1: بالضبط بالضبط دكتور محمد موضوع مهم جدا وهي دعوه لل يعني للطلبه في مرحله التخرج او للاطباء البيطريين ان يهتموا بهذا النوع او بهذا التخصص في الطب البيطري من خلال يعني عمل ريفرشمنت لفسيولوجيا وتشريح العين وتعرف على اهم اصابات العين وكيفيه التعامل معها من خلال الفحص باستخدام هذه الادوات التي ذكرناها من قبل وكيفيه ونوعيه العلاجات التي يمكن ان نستخدمها في مشاكل العين المختلفه.
0: فعلا دكتور. إذا دكتور وش هي أهم التدخلات الجراحية لأمراض العين؟ بالنسبة للتدخلات
1: الجراحية في الطب البيطري أو عند الحيوانات تختلف قليلا عما هو عليه لدى الإنسان. أغلب التدخلات الجراحية في الحيوانات تنحصر طبعا حاليا في التعامل مع جروح الجفون التي تنتج عن الاصطدامات أو القرحات والجروح وجروح القرنية وكيفية التعامل معها ومتابعتها في العلاج. بعض التدخلات الجراحية في مشاكل القرنية المزمنة قد نلجأ لبعض عمليات جراحية تغطية جزء من القرنية باستخدام مثلا جزء من الملتحمة في بعض الحالات طبعا بعض الأمراض وضعف الرؤية عند الخيل وهذا طبعا ما شاهدته أثناء دراستي وأثناء عملي في ألمانيا يوجد العديد من الجراحات التي تستهدف الجزء الداخلي من العين مشاكل طبعا الأوفيتس أو حتى مشاكل الكاتاراكت تجرى العمليات الجراحية للبيت أنيمالز والخيول لكن عندنا للآن لم نتطور حتى نصل لهذه العمليات الجراحية لأنها تحتاج إلى تقنيات ومهارات وأدوات للآن مش متوفرة عندنا ونأمل إن شاء الله قريبا أن تتوفر هذه الحاجات ونبدأ بإجراء هذه الجراحات على العين لتحسين الرؤية ولشفاء الكثير من الحالات التي تصيب الخيل أو البيت أنيمالز. في بعض طبعا الإصابات تدخلات جراحية في الحيوانات تختلف على ما لدى الإنسان مثل استئصال العين. فاستئصال العين عند الحيوانات يكون أحد يكون بديل أو حل نهائي للحد من الالتهابات المزمنة. والمتكررة للعين التي لا يرجى شفاؤها
0: جميل طيب دكتور تركي وش هي أهم الأمراض المعدية التي تصيب العين من وجهة نظرك؟
1: بالنسبة للأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الأمراض العامة التي تصيب الحيوانات وتؤثر على العين قد تنتقل من حيوان لآخر وتنتقل من عين حيوان لعين حيوان آخر وهي طبعا أمراض معدية عامة مش مرتبطة فقط في العين. أحيانًا في بعض الإصابات الفيروسية في العين مثل عدوى الهيربس أو أحد بعض أنواع الالتهابات البكتيرية التي تصيب الملتحمة قد تنتقل بين الحيوانات وأحيانًا بعض الإصابات زي الطفيليات الهبرونيمة وخاصة في وجود الحشرات ناقل فيزيائي أو ناقل ميكانيكي ممكن أن تنتقل. هذه العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو حتى الطفيلية بين الحيوانات في وجود حشرات كثيرة جداً في البيئة التي يعيش بها الحيوان
0: طيب يا دكتور بالنسبة للأمراض الأيضية ماذا عن الأمراض الأيضية التي تصيب العين؟
1: كميتابوليك <تصفيق> أو ميتابوليك <تصفيق> ديس في العين أتوقع يعني ما في كثير أمراض يعني ايضيه تصيب العين او تؤثر على العين باستثناء انه ممكن طبعا بالحيوانات المعمره او الحيوانات الكبيره انه بعض المشاكل المرتبطه في سيندرومز ميتابوليك سيندرومز عامه في الجسم قد تؤثر على العين وتؤثر على الرؤيه لكن في بعض الاصابات المميزه للعين في الحيوانات وحتى عند الانسان مثل حاله الكاتراكت مثلا عند في العدسه او حتى الجلاكوما الذي يصيب الفصائل الحيوانيه المختلفه ويصيب الانسان ايضا تمام
0: جميل دكتور لما نتكلم عن اهم المشاكل والامراض المعديه والتدخلات الجراحيه قد يسال سائل وش اهم الادويه المستخدمه في العيون دكتور تركي
1: اوكي دكتور محمد يعني وضعت يدك الان على الجرح للاسف يعني في الطب البيطري نعاني من قله كبيره في ادويه العين واغلب الادويه المستخدمه في في علاج مشاكل العين عند الحيوانات تؤخذ للان من الصيدليات البشريه بالرغم من عدم توفر دراسات كافيه عن اثر هذه العلاجات على الحيوانات وعلى الفصائل الحيوانيه المختلفه. اهم الادويه عباره عن انواع من الدروبس القطرات والاويتمنتس المراهم العينيه والتي تحتوي على مضادات حيويه ومركبات كورتيزون او حتى بعض انواع الفيتامينات فيتامين الف أو بعض الأدوية التي مرتبطة في توسيع الحدقة زي الأتروبين سلفيت أو التي تحل الخثرات داخل العين مثل الهيبارين بالإضافة لبعض مسكنات مضادات الالتهاب التي تعمل على تسكين إصابات العين وأهمها على الإطلاق بالنسبة لمشاكل العين هو الفلينوكسين ميغلومين فهو من أفضل مضادات الالتهابات التي تستخدم لتخفيف الالم ولتخفيف الالتهاب وحده الالتهاب في العين مقارنه طبعا مع الفينايل بوتازون او حتى البروفين او الكيتوبروفين. وهناك بعض الادويه الخاصه في بتخفيف ضغط العين في بعض مشاكل الجلاكوما او بعض المشاكل الخاصه التي تصيب العين. نقطه تخصصيه لاطباء موجهه للاطباء البيطريين ان اضافه الكورتيزون او وضع الكورتيزون على ك الك... أو اوينتمنتس في العين على قدر ما له فائدة كبيرة جدا يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة في العين وقد يسبب فقد الرؤية عند الحيوان في حال كانت هذه العين مصابة بجرح أو بقرحة في القرنية وحتى نستبعد قرحة أو جرح القرنية يجب علينا فحص العين قبل إضافة الكورتيزون بالأفتراموسكوب وباستخدام صبات الفلوريسينس حتى نتاكد انه لا يوجد قرحه او جرح في القرنيه لان اضافه الكورتيزون على عين فيها قرحه او جرح في القرنيه يعقد عمليه الشفاء فكما هو معلوم للجميع ان القرنيه عباره عن طبقه خلويه لا يوجد فيها اي اوعيه دمويه وتتلقى الغذاء من خليه لخليه اخرى ولا يوجد لا كابيلاريز ولا اوعيه دمويه ولا كريات دمويه حمراء حتى نستطيع ان نرى بوضوح من خلال هذه القرنيه فان اضافه الكورتيزون قد يسبب تاخير او تعقيد عمليه شفاء الجرح او القرحه في القرنيه وبالتالي بقدر ما للكورتيزون من اهميه كبيره في علاج مشاكل العين قد يتحول لمشكله كبيره في العين عند هذه الحيوانات
0: جميل دكتور تركي دكتور تركي وش هو دور الطبيب البيطري في علاج وحمايه العين في الحيوانات؟
1: الطبيب البيطري دوره اساسي ومهم جدا بالنسبه لعلاج العين عند الحيوانات، لكن الطبيب البيطري هو حلقه في هذه العلاج ضمن عد ضمن يعني عده اشخاص، فالطبيب البيطري دور مهم جدا ولمربي الحيوان الدور الأهم أحياناً في حماية العين عند الحيوان من التعرض للإصابة وفي متابعة العلاج مع الطبيب البيطري لأن العين وعلاجها تحتاج للكثير من الصبر والوقت وبالتالي الطبيب البيطري دوره يكمن في وصف التشخيص وضع التشخيص ووضع العلاج وبداية العلاج استمرار العلاج غالباً يكون من مهمة المربي وبالتالي المربي يحتاج للكثير من الصبر والاهتمام حتى نصل إلى مرحلة الشفاء الكلي للعين عند الحيوان فكما هو معلوم يعني وضع المراهم أو القطرات العينية بحاجة نضع على الأقل أتلست يعني مرتين لأربع مرات في النهار ففي اليوم الأول أو اليوم الثاني القطوة ولا الدوق ولا الخيل يتقبل هذا الموضوع لكن بعد يومين أو ثلاثة يبدأ الحيوان بالتململ ويحصل صعوبة في وضع العلاج عند الموضع للعين وبالتالي بحاجة إلى صبر واهتمام من مربي الحيوان حتى نحصل تحصل الشفاء لكن دور الطبيب يعتبر أساسي لأن أي خطأ في التشخيص أو في وصف العلاج قد يسبب تأخر علاج أو شفاء العين أو قد يسبب مشاكل إضافية للعين لذلك الطبيب البيطري مهم جدا أن يكون على دراية بما يعمل من حيث التشخيص ومن حيث العلاج حتى لا تتطور مشكلة جديدة في العين يصعب التعاون معها لاحقاً
0: دكتور تركي، هل هناك حل إسعافي أو تعامل أولي مع إصابات ومشاكل العين إلى أن يصل الطبيب البيطري؟ هذا بالنسبة للمربي
1: مهم جداً هذا السؤال وتكمن أهميته بأهمية العين وبالتالي أي إصابة تتطور عند الحيوان، طبعاً في إصابات تأخذ وقت طويل زي مثلاً أحياناً في بعض مشاكل العدوى أو مشاكل النظر أو الرؤية لا تحتاج لأي تدخل إسعافى من المربي بقدر ما أن المربي يتواصل أو يتصل بالطبيب البيطري ويحدد موعد لفحص هذه الحالة بهذه الحالات مهمة المربي ان لا يستخدم اي ادوية بدون دراية او بدون استشارة الطبيب في حالات هذه مثل هذه الحالات. في الحالات الحرجة او في الحالات التي تكون يعني حادة او نتيجة مثلا اصطدام او جروح او شيء على المربي ان يتصل بشكل سريع بالطبيب البيطري بنفس الوقت يجب ان يضع الحيوان في مكان هادئ ومظلم حتى لا تتطور مشاكل شديده عند الحيوان في حالات النزف او حالات جروح منطقه الجفون او المناطق الخارجيه عليه ان يضع كمادات كم او قطع من الشاش او حتى يوقف النزف او يغلق العين ريثما ياتي الطبيب اهم حاجه بالنسبه للمربي في سواء كانت في الحالات الشديده او في الحالات التي تكون بارده يعني مش مستعجله جدا ان لا يتدخل من تلقاء نفسه وان يتواصل مع الطبيب لان موضوع العين موضوع حساس ولا يمكن لشخص ليس عنده درايه بمشاكل العين ان يباشر بعلاج او باستخدام ادويه للعين.
0: شكرا لك استاذي يعطيك العافيه على هذه الالتفاتات الكريمه من حضرتك. دكتور تركي في الاسئله الختاميه بدنا نسمع رايك في بضع اشياء، وش هي مقومات الطبيب البيطري الناجح في نظرك
1: شكرا دكتور محمد على هذا السؤال المهم جدا برأيي طبعا الطبيب البيطري الناجح هو الطبيب الذي يستند للعلم والقراءة ومشورة زملائه في التخصص ويعتمد على خبرته ودقته في تحري وسائل التشخيص والعلاج المناسبة ويجب على الطبيب البيطري الناجح أن يعطي كل حالة وقتها من التفكير والفحص قبل الحكم على الحاله من خلال التشخيص والعلاج. ومن مقومات الطبيب البيطري الناجح ايضا علاقته الطيبه مع زملاء المهنه واصحاب الحيوانات. والنقطه المهمه جدا ايضا من مقومات الطبيب البيطري الناجح هو ان يهتم بمرضاه من الحيوانات وان يقدم لهم الرعايه والاهتمام لان هذه الحيوانات ليس لها شافي بعد الله الا الطبيب البيطري.
0: جميل دكتور تركي يعطيك العافية على هذه الإجابة الكافية والوافية دكتور تركي لما نتكلم عنك أنت كأستاذ وكطبيب بيطري حالة أثرت فيك أو إلى الآن لازالت ذكرها موجودة ترتسم في مخيلتك
1: ممتاز جدا هذا السؤال دكتور محمد طبعا بالنسبة للطبيب البيطري الكثير من الحالات وبشكل مستمر تؤثر به لكن يعني نذكر حالة قريبة حتى أن الذاكرة تعمل بشكل جيد هي خلال فترة جائحة كورونا قبل حوالي سنة أو قبل أشهر تقريباً وردتنا حالة فرس للمستشفى التعليمي البيطري ونتيجة طبعاً مشاكل مغص ومشاكل هضمية مزمنة وأثناء العلاج المتابعة مع صاحب الفرس ساءت حالتها بشكل كبير جداً وعادت للمستشفى أكثر من مرتين أو ثلاث مرات وخلال فتره المعالجه طبعا انا ياست من حالتها او من حصول الشفاء عندها نتيجه تطور مشاكل مرضيه كبيره جدا عندها وصلت لحد الشلل في منطقه البلعوم ووصول بعض الطعام للمجرى التنفسي وكما تعلم دكتور محمد يعني وصول بقايا الطعام للمجرى التنفسي هي مؤشر خطير جدا وينذر بقرب نهايه الحيوان. لكن مع اهتمام المربي بشكل كبير جدا وحرصه على فرسه. ومتابعته معي ومعنا في المستشفى البيطري لأكثر من شهر من العلاجات المركزة والمكلفة بالنسبة له والمتابعة شبه اليومية بفضل الله شفيت هذه الحالة وعادت لكامل صحتها وعلى الرغم من أن أي طبيب بيطري وأنا منهم كان يحكم على هذه الحالة باستحالة الشفاء وكان ذلك درس تعلمته من هذه الحالة هو أن نجاح الطبيب البيطري يرتبط باهتمامه ومتابعته وبتعاونه مع المربي وتعاون المربي مع الطبيب للوصول لحالة الشفاء عند الحيوان
0: بالفعل يا دكتور الطبيب البيطري ربما لو كان الحيوان في العيادة أو في المكان الموجود فيه الطبيب البيطري أغلب الوقت هذا الشيء راح يرفع من فرصة التعافي ولكن مثل ما إحنا نعرف وانت تعرف يا دكتور في بعض الحالات ما تقدر نتخلي الحيوان معك طول الوقت ما راح يكون تحت عينك، ما راح يكون تحت اشرافك ف دور المربي في هذه الحاله دور محوري ومهم وفارق في الحالات الصعبه اذا كانت بين الحياه والموت.
1: بالضبط بالضبط دكتور محمد.
0: جميل دكتور تركي اذا ممكن تكلمني دكتور عن اهم احب المهام اليوميه في عملك كاستاذ وكطبيب بيطري.
1: ممتاز دكتور محمد دي. طبعا العمل مع طلابي من خلال المحاضرات والعمل معهم بالتدريب العملي في المستشفى البيتري وعلاج الخيل في المستشفى البيتري والتواصل مع أصحاب الخيل أثناء فترة المعالجة لوصول الحالة شفاء يعتبر من أهم وأحب الأعمال إلى قلبي طبعا من الأعمال المحببة لي أيضا هو المجال البحث العلمي وخاصة يعني في مجال طب الخيل وحاليا يعني معرج قليلا على طب الإبل وطب الجمال من خلال العمل على تطوير بعض الأدوات التشخيصية في مجال الإبل هذه طبعا من أحب الأعمال في مجال البيطري في هذا الوقت
0: دكتور نحب أن ننتهز الفرصة بوجودك معنا اليوم لتعطينا النصيحة تقدمها من بودكاست حوار بيطري للمجتمع البيطري
1: أوكي دكتور محمد طبعا الطب البيطري أو مهنة الطب البيطري برأيي وبرأي الكثيرين هي من أنبل المهن ودليل الاهتمام بها طبعا هو مؤشر لتطور ونضج المجتمعات ندعو طبعا المجتمع بشكل عام وطبعا زاد الوعي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا لتقدير هذه المهنة بشكل أكبر وتقدير جنود هذه المهنة وهم الأطباء أطباء البيطريين كما ادعو الاطباء البيطريين للمزيد من العمل البيطري المبني على العلم والتعاون فيما بينهم واستخدام احدث وسائل التشخيص والعلاج المتطوره في مهنتهم ليحققوا النجاح المبني على العلم وعلى تقدير هذه المهنه.
0: بالفعل استاذي كلامك صحيح 100% ونحن ايضا يعني نمسك بسواعد زملائنا واصدقائنا من الاطباء البيطريين انهم يشدون حيلهم بالقراءه والمطالعه والاحتكاك بالمجتمع البيطري بالخبرات بالاساتذه ان ما ينقطع الاتصال هذا فعلا شيء راح يثري معلوماتهم ويجعل التغيير ممكن في مهنتهم وممارستهم اليوميه.
1: بالضبط بالضبط دكتور محمد وطبعا يعني البودكاست يعني هذا ما تعملوه يعني جزء مهم جدا وحلقه مهمه جدا في ايصال المعلومات البيطري والوعي باهميه هذه الحيوانات وباهميه هذه المهنه للمجتمع من خلال هذه القنوات التي تصل لشريحه كبيره من المجتمع. فما تقدموه خطوه يعني متقدمه جدا الى الامام نشد على ايديكم ونتعاون معكم ان شاء الله لتحقيق الهدف والغايه المرجوه من هذا البودكاست وانا امل انه يتواصل ويتم دعمه يعني يتم دعم هذا المنبر حتى يتحول لحاجه مميزه تكون على مستوى يعني اكاديميات او على مستوى نوادي لانه هذا شغل مهم جدا عم بتقوموا فيه والله يا طول فسعادتي اكبر وانا سعيد جدا بالتواصل معكم وبالتواصل مستقبلا ان شاء الله ل العمل لتطوير مهنه الطب البيطري في المملكه العربيه السعوديه
0: شكرا لك دكتور وهذه شهاده فيها من ساعاتك بودكاست حوار بيطري منفتح للتعاون والدعم والرعايه وبطبيعه الحال هذا الدعم سيكون ممكن للبودكاست وتطويره لتقديم المزيد والافضل في الختام اعزائي المستمعين تقدرون تقترحون ضيف او موضوع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudivitchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تسمعونا منها بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم من المجتمع البيطري في سعة الله